0: After hour.
1: Ein Podcast von David und Adina. Hallo David. Hey, hey. Und hallo Hattis. Hallo. Wie geht's dir?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, mir geht's immer noch nicht so gut. Ich war die ganze letzte Woche flach gelegen, mir ging's richtig scheiße. Ähm, heute ist so wieder so der erste Tag, wo ich wieder produktiv war und irgendwas machen konnte. Und ich glaube, das fickt mich immer so am meisten, so diese Woche, wo man dann krank rumliegt und nichts machen kann. Man denkt sich so, fuck, ich habe eigentlich so viel zu tun und so viel zu machen und ich liege jetzt gerade nur hier und kann nur chillen. Und das ist immer so richtig frustrierend. Aber ja, ansonsten ging es mir die letzten zwei Wochen sehr wechselhaft es gab viele Tiefen und dann auch so ein paar Momente, wo es so ein bisschen ausgeglichen war, aber ja im Großen und Ganzen nicht so toll.
1: Ja, momentan ist aber irgendwie wirklich fast jeder krank. Und wenn er gerade nicht krank ist, dann war er gerade krank.
0: Ja, momentan geht ja komplett die Erkältungswelle wieder durch und Covid ist auch wieder voll am Anmarsch.
1: Hast du ein paar außergewöhnliche Tipps für die Hotties, wie man sich am besten davor schützen kann? Ich meine, wir sind jetzt beide krank gewesen. <lacht>
0: Wir sind nicht so die Vorbilder, aber... Aber
1: vielleicht können wir in Zukunft ein bisschen was besser machen.
0: Ja, also ich glaube, die logischen Sachen, die glaube ich jeder kennt, natürlich genug Schlaf, genug Essen, sich warm kleiden. Also wenn man Kältereizen ausgesetzt ist, dann ist der Körper fragiler und anfälliger für Viren. Ich glaube, das weiß auch jeder. Deswegen nach einem Kältereiz in die Sauna gehen, sich warm abduschen, sich in die kuschelige Kuscheldecke setzen.
1: Oh, wollen wir heute Abend baden?
0: Könnten wir auch mal wieder machen.
1: Hätte ich richtig Bock drauf.
0: Und, und dann so ein paar Tipps, die vielleicht nicht jeder kennt. Also je stabiler deine Nase ist, desto resistenter bist du gegen Viren und Infekten. Und wie du deine Nase aufboosten kannst, ist, indem du die ständig befeuchtest, weil momentan ist das Wetter sehr trocken. Und Luftbefeuchter, Bäder, Saunen sind super, um deine Nasenschleimhaut und deine Atemwege zu befeuchten. Vor allem abends.
1: Also ich als nasenspray Junkie bin da eigentlich auf einem ganz falschen Weg, ja. weil das trocknet wahrscheinlich die Nase eher aus auf Dauer. Oder ich brauche einfach so eins mit so Meersalz oder sowas.
0: Ja, genau. Und als zweiten Tipp, den ich jedem ans Herz lege, ist, dass man versucht, immer durch die Nase zu atmen. Das ist so ein bilateraler Effekt. Je mehr man durch die Nase atmet, desto weniger Risiko hat man, sich zu infizieren. Und je öfter man durch den Mund atmet, desto höher ist das Risiko, dass man sich ansteckt. Also das ist nicht nur ein linearer Verlauf, das ist ein bilinearer Verlauf. Und deswegen wirklich versuchen, durch die Nase zu atmen. Und auch wenn man nachts jetzt nicht die Kontrolle hat, durch die Nase zu atmen, kann man durch mouth zum Beispiel die Nasenatmung forcieren.
1: Also sich nachts den Mund zu kleben, damit man hundertprozentig durch die Nase atmet. Genau. Was auch den schönen Nebeneffekt hat, dass der Körper mehr Sauerstoff bekommt und man etwas ausgeruhter aufwacht. Schützt Nasenatmung mehr vor Infekten, als wenn man durch den Mund atmet, weil die Nase durch die Nasenhaare immer nochmal so einen Schutz hat?
0: Ja, nicht nur durch die Nasenhaare, aber auch durch die größere Oberfläche. Du hast ja diese ganzen Conche, diese Kanäle in den Nasen die dann sozusagen wie ein Filter wirken.
1: Ah, okay. Einfach, weil die Nase ein natürlicher Filter ist und der Mund nimmt direkt alles auf. Yes. Hm, good to know. Wir können ja mal so ein bisschen von den letzten Wochen erzählen. Also, wir hatten eigentlich beide letzten Wochen relativ viel gedatet. Du, mehr so jedes Wochenende warst du von Freitag bis Sonntag irgendwie einfach weg. <lacht> Und meistens immer mit unterschiedlichen Personen unterwegs. Ich war meistens mit derselben Person unterwegs. Und ja, da haben wir so beide nochmal so ein paar ganz neue Erfahrungen gemacht, glaube ich.
0: Ja, definitiv. Bei mir ist es immer so ein bisschen ausgeartet. Und deswegen, glaube ich, bin ich auch echt krank geworden. Mein Körper hat einfach immer so gesagt, ich setze jetzt mal hier einen Schlussstrich, du musst jetzt chillen.
1: Ansonsten hatte ich ja auch Geburtstag letzte Woche. Da haben wir auch ein bisschen Party gemacht. Yes. Aber es war jetzt gar nicht so krass sexuell, ne? Wir haben voll viel gekuschelt und getanzt.
0: Ja, das stimmt. Wir haben echt viel gedanced und einfach, glaube ich, so ein bisschen eine schöne Zeit gehabt. Du hast ja auch deinen Geburtstag echt krass vollgepackt mit verschiedenen Sachen, mit verschiedenen Freundinnen, die so getaktet waren. So jede zwei Stunden kam eine andere Freundin und hat die andere davor abgelöst und war, glaube ich, mal was anderes für dich, oder?
1: Ja, war total cool. Ich wollte halt irgendwie alle sehen, aber auf keinen Fall alle auf einmal sehen, weil mir das schnell zu viel wird mit so vielen Menschen um mich herum. Aber so war es echt schön. Ich hatte mir dann nur für unsere Party Night noch so einen extra neuen Dildo bestellt, aber den konnten wir dann gar nicht so groß ausprobieren, weil wir echt mehr so in Kuschelmut waren. Ja, stimmt.
0: Next time. Gut, dann leite uns mal ins heutige Thema ein.
1: Ja, ich weiß gar nicht so recht, wo ich da anfangen soll. Mm. Also es ist so, dass ich mein Leben lang schon Schwierigkeiten habe, eine gesunde Balance zwischen Nähe und Distanz in jeglicher Art von Beziehung zu wahren. Also sei es zu meiner Familie, zu Freunden oder zu dem Partner oder der Partnerin. Ich bin entweder viel zu sehr intuit und denke kaum an etwas anderes und richte mein ganzes Leben danach aus. Oder ich distanziere mich komplett, fokussiere mich nur auf mich und will von jedem in Ruhe gelassen werden. Und meine Eltern und meine langjährigen Freunde, die wissen das mittlerweile auch, dass man manchmal einfach wochenlang nichts von mir hört und dass das dann auch meistens ein ganz gutes Zeichen ist, also dass es mir in der Zeit auch sehr, sehr gut geht, weil je weniger Kontakt ich zu jemandem habe, desto mehr schaffe ich es mich auf mich zu konzentrieren und desto besser geht es mir und desto glücklicher bin ich auch. Und deswegen war es auch immer so in der Vergangenheit, dass sich für mich Trennungen immer sehr gut angefühlt haben, weil ich in Beziehungen immer so emotional drin bin, dass ich danach das Gefühl habe, endlich wieder bei mir sein zu können. Und in der Praxis, also im Alltag, kann das dann auch manchmal so aussehen, dass es beispielsweise einen Streit gibt und ich natürlich auch ein Harmoniebedürfnis habe, aber insgeheim auch immer so ein bisschen denke, oh, schön, jetzt habe ich endlich wieder einen Grund, auf Distanz zu gehen und wieder bei mir zu sein. Und das darf natürlich eigentlich gar nicht sein, dass man einen Streit herauszögert oder forciert, nur um es wieder zu schaffen, mit den Gedanken bei sich selbst zu sein. Und ich kannte diesen Mechanismus bei mir bereits. Dieses Verhalten habe ich immer wieder an den Tag gelegt. Aber mit dir ist es jetzt zum ersten Mal so, dass ich unter diesem Mechanismus einen Leidensdruck hatte weil du auch einfach mein bester Freund bist und deswegen habe ich mich die letzten Wochen damit auseinandergesetzt, wo genau das überhaupt herkommt und was da helfen kann und darüber möchte ich heute ein wenig reden. Also das Thema der heutigen Folge ist, wie man Nähe schaffen kann, wie man lieben kann, ohne sich selbst zu verlieren und wie man da eine gesunde Balance herstellen kann. Ich kann mir nämlich sehr, sehr gut vorstellen, dass ich mit dieser Thematik nicht die Einzige bin. Und um meine Gedanken und Gefühle zu dem Thema so ein bisschen einzuordnen, habe ich auch eine Einzelstunde mit Anouk gehabt, also die Psychologin und Paartherapeutin, mit der wir auch eine Folge gemeinsam aufgenommen haben, Folge 23 war das. Weil so ein Blick von außen ist gerade bei Dingen, die einen seit Jahrzehnten beschäftigen, unfassbar wertvoll, wenn nicht sogar notwendig. Und das Gute war natürlich, dass sie auch unsere Beziehung bereits ein wenig kannte und so ein bisschen die Dynamiken kannte und mich so ein bisschen kannte und deshalb mal direkt eine Sache in den Raum geworfen hat. Ich kam mit den Worten zu ihr, dass ich ein Problem damit habe, eine gesunde Balance zwischen Nähe und Distanz zu schaffen. Und ihre erste Reaktion darauf war direkt, na ja, das klingt jetzt so, als wäre das ein Bindungsthema. Also als würdest du immer zwischen dem anklammernden und abweisenden Bindungstyp switchen. Und das sieht sie eigentlich gar nicht so bei mir. Also das ist wohl eigentlich gar nicht so der Fall. Der Kern des Problems liegt eigentlich ganz woanders und zwar nicht in der Balance zwischen Nähe und Distanz, das ist nur das Resultat, sondern der Kern liegt in der Balance zwischen Geben und Nehmen. Also ich neige ja generell von meinem Persönlichkeitstyp schon dazu, immer ins Extreme zu gehen, also immer diese Alles-oder-Nichts-Mentalität an den Tag zu legen und bei zwischenmenschlichen Beziehungen ist das auch so. Also das zieht sich auch da sehr, sehr, sehr stark durch, was sich dann insofern zeigt, dass wenn ich mich einmal dazu entschieden habe, mit jemandem zusammen zu sein, dann gebe ich da alles rein. Also ich stecke sehr sehr viel meiner Energie in diese Beziehung und setze das als absolute Priorität an, was natürlich einerseits auch sehr sehr schön ist, aber unfassbar anstrengend. Also viel zu anstrengend und irgendwann auf dem Weg merkt man, hey, ich bin gerade dabei, mehr in diese Beziehung zu investieren als in mich und vielleicht bekomme ich das auch nicht in dem Maße zurück, wie ich mir das wünsche, weil das wäre dann natürlich noch ungesunder, wenn der andere Part auf genau demselben Trip ist, auf diesem Alles-oder-Nichts-Trip. Und jetzt habe ich Angst, mich selbst zu verlieren, deshalb gehe ich jetzt komplett raus und distanziere mich, um wieder mehr bei mir zu sein. Und das fällt mir dann vor allem in den Momenten auf, in denen ich beispielsweise emotionale Unterstützung gebraucht hätte, aber sie dann nicht bekommen habe in dem Moment, weil vielleicht keine Kapazitäten dafür da waren und ich dann merke, alles klar, dann muss ich wohl die Person sein, die jetzt nach Lösungen sucht. Und das dann natürlich erst recht kräftezehrend, sodass für mich und meine Bedürfnisse dann am Ende weniger Energie übrig ist. Und das ist dann erst der Moment, in dem ich dann merke, dass ich da rausgehen muss. Was natürlich dann schon viel zu spät ist, also besser wäre es, wenn man das irgendwo auf dem Weg dahin checkt. Und deswegen haben sich eben auch Trennungen für mich immer so befreiend angefühlt in der Vergangenheit. Also jedes Mal dachte ich dann immer, boah, fühlt sich das gerade gut an. Ich habe zwar irgendwen verloren, aber ich habe mich endlich wieder. Hm.
0: Ich finde es gerade voll interessant, weil ich kenne ja die ganze Story auch nicht so ganz. Du hast ja, ich weiß nicht, wie lange dein Gespräch mit Anouk war.
1: Ein Stündchen. Ein
0: Stündchen. Und wir haben ja noch gar nicht drüber geredet deswegen, das ist gerade auch alles neu für mich. Und deswegen sitze ich gerade hier nur so stillschweigend und hör gespannt zu, weil ich selbst sehr gespannt bin.
1: Ja, das Ganze führt mich zu so einer Kernfrage, die mich aktuell beschäftigt. Und zwar, wie schaffe ich es, Bindung zu einem anderen Menschen aufzubauen und aufrechtzuerhalten, ohne die Bindung zu mir selbst zu verlieren? Und das ist ja, wie gesagt, ein Phänomen, das in vielen Beziehungsdynamiken aufkommt, also auch in Familien und in Freundschaften, gerade, glaube ich, ganz, ganz viel in Familien. Und Anuk hat da was ganz Spannendes gesagt. Und zwar, viele machen in genau den Momenten den Fehler, dass sie dann sagen, okay, dann mache ich einfach ein bisschen mehr Me-Time, dann nehme ich mir diese Stunden oder diesen Tag nur für mich da mache ich dann nichts für andere, da kümmere ich mich nur um mich selbst. Und es ist ja auch ganz nice, aber kannst du dir vorstellen, warum das nicht reicht? Oder beziehungsweise, wo da die Schwierigkeit liegt?
0: Puh, ähm, ich glaube, die Schwierigkeit wird wahrscheinlich darin liegen, dass man durch diesen einen Tag nicht genügend Me-Time hat. Also du kannst ja nicht einfach sagen, okay, jetzt nehme ich mir vier oder zwölf Stunden, der Tag hat jetzt leider nicht mehr Stunden. Okay, sagen wir 16 Stunden. Acht Stunden Schlaf sollte man sich gönnen, okay. Also hat man 16 Stunden und in diesen 16 Stunden, glaube ich, kann man nicht genügend me kriegen für die restlichen sechs Tage.
1: Ich nehme ja zum Beispiel morgens immer eine Stunde für meine Morgenroutine, mach Sport, mach mich ready. Ich nehme mehr Abendszeit für meine Abendroutine, Skincare, Selfcare, das volle Programm. Das ist jetzt wirklich was Tägliches und da kümmere ich mich wirklich nur um mich. Warum hilft es trotzdem nicht so, wie es helfen sollte?
0: Oh, schwierig. Ich glaube vielleicht, weil es zu sehr zur Routine geworden ist, dass es einfach nur so dahin geht und du es nicht wirklich so zelebrierst, als ob es deine Me-Time wäre? Oder du vielleicht im Hinterkopf noch andere Gedanken hast, die dann irgendwie...
1: Ja, es geht in die richtige Richtung. Sich physisch Zeit für sich selbst zu nehmen, das schafft ja wirklich jeder, fast jeder, sich Zeit für sich zu nehmen, die Stunde frei zu machen. Die Herausforderung ist es aber, auch wirklich in diesen Momenten mental bei sich zu bleiben. Weil wer diese Impulse hat, immer nach Lösungen zu suchen, und die Verantwortung für alles zu übernehmen, hört damit nicht auf, nur weil er ein bisschen Mietheim hat. Man geht dann vielleicht zum Sport oder zur Massage, aber in diesen Momenten auch mental bei sich zu sein und sich in den Gedanken auch nur auf sich zu konzentrieren, das ist die große Herausforderung, die meistens nicht gelingt. Das ist ja wie dieser Mythos, dass viele Menschen denken, es ginge bei Self-Care um eine gute Morgenroutine oder gesundes Essen, wie ich das auch gerade schon als Beispiel genannt habe. Aber Self-Care und Me-Time sind nur dann nachhaltig, wenn man sich in der Zeit auch um seine emotionalen Bedürfnisse und seine mentale Verfassung kümmert. Und jeder, der dazu neigt, immer zu involviert zu sein, wie das bei mir der Fall ist, der neigt dann auch dazu, wenn er sich Zeit für sich nimmt, währenddessen immer noch weiter zu planen, im Kopf weiter irgendwelche Beziehungsthemen durchzuarbeiten, nach Lösungen zu suchen und sich immer weiter Gedanken zu machen. Und dann hat man sich in den Momenten vielleicht körperlich um sich selbst gekümmert, aber emotional ist man wieder überall außer bei sich selbst. Und das war für mich einfach so ein heftiger Aha-Moment, weil Dinge für andere zu tun, das macht mir wirklich Spaß und das erfüllt mich wirklich sehr. Aber anstrengend und kräftezehrend wird es immer erst dann, wenn ich mir andauernd Gedanken darüber mache und deshalb weniger Zeit habe, über mich und meine eigenen Ziele nachzudenken. Und deshalb ist es für mich ganz, ganz wichtig, genau das zu lernen, um in Zukunft irgendwann diese Balance hinzubekommen. Also dass ich, wenn ich mir Zeit für mich nehme, auch wirklich nur an mich denke, an meine Arbeit denke, an meine Hobbys denke, an meine, denke, an meine Ziele denke und nicht in den Gedanken bei der Beziehungsperson bin.
0: Weil es ist halt auch ultra wichtig für sich und nur für sich, sich Zeit zu nehmen.
1: Ich glaube, es gibt auch ganz viele Menschen, die wahrscheinlich genau das Gegenteil brauchen. Ja, die genau. dann mehr Impulse brauchen, mal mehr an die eigene Beziehung zu denken und sich da ein bisschen mehr zu kümmern. Aber ja, es gibt eben diese beiden Seiten und jeder muss so ein bisschen schauen, dass man da
0: eine Balance reinkriegt.
1: Definitiv. Und da können wir auch ganz gut den Bogen zur offenen Beziehung spannen. Also Dates enden bei mir in der Regel ja nicht mit Sex. Also mir geht es gar nicht um diese sexuelle Komponente. Mir tut Daten gut, weil die Person, die ich date, die date ich ja wirklich nur für mich. Und da bin ich mit den Gedanken ganz bei meinen alleinigen Bedürfnissen, vor allem eben, weil ich ja nicht vorhabe, mit dieser Person eine Bindung aufzubauen. Also die Dates innerhalb unserer offenen Beziehung sind die ersten Dates, die ich habe, bei denen ich kein Ziel verfolge und bei denen ich mir auch keine großen Gedanken mache. Also diese ganzen Mechanismen, die ich sonst immer abspiele, die auf Bindung abzielen und darauf abzielen, Nähe zu schaffen, die sind hier ja gar nicht vorhanden. Also ich kann mich da einzig und allein darauf konzentrieren, dass ich da jetzt eine gute Zeit habe. Und deswegen tut es mir auch so gut. Und ich versuche jetzt wirklich seit einigen Wochen ganz bewusst zu lernen, dass wenn ich mir Zeit für mich nehme, dass ich da dann auch wirklich nur über die Dinge nachdenke, die mich persönlich beschäftigen und weiterbringen.
0: Ich habe halt das Ding, wenn ich was anderes mache, wenn ich gerade irgendwie raus bin mit meinen Jungs oder gerade beim Sport oder in der Sauna, beim Fußballspiel oder sonst wo, dann ich bin halt so eine Person, die dann wirklich einfach da ist. Ich ich kann ich habe irgendwie glaube ich gar nicht die Kapazitäten irgendwie dann währenddessen noch irgendwie an irgendeinen Streit und oder sonstiges zu denken ich bin halt dann ich bin halt meistens wirklich in dem Moment und ab und zu natürlich wenn ich eine Textnachricht bekomme oder wenn ich gerade auf dem Klo bin und denke so ja okay was wird Nadina jetzt gerade wohl machen oder keine Ahnung weiß dann kommen natürlich immer zwischendurch auch so Impulse wo ich dann an irgendwas denke, aber wenn ich wirklich irgendwas mache was Meetime angeht dann bin ich halt meistens wirklich bei, bei mir. Und vielleicht bin ich so eine Person, die nicht genügend an die Beziehung oder an bestimmten Situationen arbeitet und nachdenkt. Und vielleicht bin ich die Person, die vielleicht auch ein bisschen mehr sich in diese Richtung weiterentwickeln sollte.
1: Ja, genau den Punkt hatten wir eben, dass es eben solche und solche Menschen gibt und man eben nicht nur bei sich auf die Balance achten sollte, sondern auch innerhalb der Beziehung schauen sollte, dass es da eine Balance gibt.
0: Wenn du jetzt in deiner me bist und merkst, okay, shit, ich schweife voll ab, ich bin wieder in den Gedanken wo ganz anders und nicht bei mir selbst, hast du dann irgendein Tool, das du verwenden kannst, um dich wieder zu dir zu ziehen in den Moment?
1: Ja, also so eine Sofortmaßnahme, die aber so ein bisschen Cheaten ist, ist, einfach einen Podcast anzumachen. Weil im Gegensatz dazu, also Musik beispielsweise, kann ja Emotionen extrem verstärken. Stille kann Gedanken sehr verstärken. Und Podcasts können einen mit fremden Gedanken auf andere Gedanken bringen. Deswegen sind Podcasts immer so eine Sofortlösung, mit der man sich da so ein wenig reinschummeln kann. Aber was langfristig hilft, ist eigentlich nur, sich bewusst zu machen, dass wenn man derjenige ist, der immer die Verantwortung übernimmt, man dadurch natürlich auch immer die Kontrolle über die Situation hat. Und genau die muss man loslassen. Also jeder, der sich viele Gedanken darüber macht, wie man Bindung aufrechterhält oder sie intensiviert, verspricht sich dadurch, dass er die Kontrolle hat und somit auch die Sicherheit hat. Und der erste Schritt, um diese Muster aufzulösen, um da langfristig eine Balance reinzubekommen, ist es loszulassen, also die Dinge so fließen zu lassen, wie sie eben sind und vor allem darauf zu vertrauen, dass auch alles funktioniert, wenn man nicht immer 120 Prozent gibt, dass eben auch mal 50 Prozent reichen müssen, weil der Rest der Energie für einen selbst reserviert ist.
0: Ich finde es einen sehr, sehr, sehr schönen Ansatz in der Theorie. Ich finde aber in der Praxis ist es manchmal sehr schwer, seine Verhaltensmuster zu durchbrechen und neue Verhaltensmuster zu adaptieren. Für mich persönlich hilft es immer, wenn ich einen Verhalten versuche abzulegen und was Neues neu dazulernen will, dass ich mir kleine Belohnungen gönne, dass ich jetzt sage, okay, wenn ich das und das und das mache und dann das passiert, dass ich mir dann ein Wellness-Weekend gönnen oder mir was geiles koch oder was geiles bestell oder mir jetzt die neuen Nikes gönnen. Also so kleine Belohnungen, die einem selbst guttun, die dann dieses Verhalten verstärken.
1: Und was vielleicht auch noch ganz interessant sein könnte... Ich hatte mit Anouk auch darüber geredet, wie genau sich diese Situationen aufbauen, die zum Resultat haben, dass ich sehr kühl werde und auf Distanz gehe. Weil wenn man da den Ablauf kennt, kann man nächstes Mal schon auf halber Strecke mal innehalten und da gar nicht erst noch weiter reingehen. Und es ist so, dass zu Beginn immer das Geben steht. Also ich gebe ganz viel, ich investiere ganz viel, bis zu dem Punkt, an dem ich merke, oh, das kommt gerade gar nicht so zurück, wie ich mir das wünsche oder wie ich das gerade brauche. Und dann fühle ich eine Art Enttäuschung. Aber gleichzeitig denke ich auch, hey, ich kann nicht verlangen, dass andere mir mit derselben Energie begegnen. Und eigentlich ist es gar nicht okay, dass ich gerade enttäuscht bin. Also das ist auch immer so ein kleiner oder ja größerer innerer Konflikt, der sich da anbahnt. Und wenn der so ein paar Tage oder auch teilweise wirklich so ein paar Wochen dann so vor sich hin brodelt, dann kann es passieren, dass der in Form von Wut ausbricht. Also das kennst du ja auch von mir. Ich bin eigentlich ein sehr, sehr entspannter und gelassener Mensch. Aber es gibt vereinzelt diese Momente, da weiß ich echt nicht, wohin mit meiner Wut. Und um mich von dieser Wut zu lösen, gehe ich komplett auf Distanz und versuche mir das zu geben, was ich brauche. Und mein Job ist es, ganz bewusst darauf zu achten, dass es gar nicht erst zu dieser Enttäuschung und zu diesem inneren Konflikt kommt.
0: Und glaubst du, das kannst du selbst? Oder glaubst du, da muss dein Partner dir dabei helfen?
1: Ich denke, langfristig sollte das schon etwas sein, was ich selbst hinbekomme. Aber eine Unterstützung Schadet niemandem. <lacht> Jeder freut sich über eine helfende Hand.
0: Also bei mir ist es halt immer so krass, weil ich bin eigentlich der ruhigste Mensch und ich kenne mich auch gar nicht, dass ich ausraste. Aber du schaffst es irgendwie. Ich weiß, ich weiß auch nicht wie und ich verstehe den Mechanismus dahinter auch noch so also gar nicht. Und du drückst dann so einen Knopf und dann ist bei mir einfach so rote Wand vor den Augen und ich drehe durch. Und werde ultra laut und raste aus. Und so kannte ich mich davor noch gar nicht. Also du kitzelst bei mir auch so eine, so eine Seite raus, die ich eigentlich gar nicht haben will, aber die dann einfach zum Vorschein kommt.
1: Man kann ja nur etwas in einem anderen Menschen hervorbringen und auslösen, was da bereits vorhanden ist. Also das ist ja auch das Prinzip eines Triggers. Irgendein Auslöser von außen bringt etwas zum Vorschein, was da bereits war. Und da lohnt es sich ja auch für dich, dem mal auf den Grund zu gehen, also was genau das in dir ist, was ich da manchmal auslöse.
0: Ich habe mit meinem Hausarzt geredet und ich wollte einfach mal Anlaufmöglichkeiten mit ihm besprechen für Psychotherapie, weil ich eigentlich auch echt Lust hätte, eine Therapie anzufangen. Aber ich muss sagen, was richtig scheiße in diesem deutschen System ist, dass man einfach erstens ultraschwierig einen Platz findet. Zweitens, dass wenn man in den medizinischen Bereich einsteigen möchte, dass Psychotherapiestunden notiert werden und dass sie sich negativ auf deinen Werdegang auswirken.
1: Nicht nur im medizinischen Bereich, beispielsweise auch wenn du verbeamtet werden möchtest als Lehrerin, da gibt es einige Fälle, dass Personen bereits abgelehnt wurden, weil sie sich irgendwann mal psychotherapeutische Hilfe gesucht haben. Und bei den Fällen ging es nicht um Aggressionsprobleme oder Gewalt, also so Themen, wo man vielleicht noch so verstehen kann, alles klar, ist es ist nicht unbedingt eine Person, die man auf Kinder loslassen sollte. Da ging es dann wirklich um Depressionen oder um Essstörungen. Und das finde ich schon krass. Und ich finde es auch fast ironisch, weil gerade jemand, der im Pädagogikbereich unterwegs ist, sollte sich bestenfalls irgendwann mal in seinem Leben mit seiner Psyche auseinandergesetzt haben. Also ich hätte mir das von dem einen oder anderen Lehrer wirklich gewünscht.
0: Ich finde, es geht gar nicht, dass, dass das so einen krassen Einschnitt im Leben hat, wenn man eine Psychotherapie macht. Das sollte doch eigentlich etwas sein, was man fördert, dass man den Leuten sagt, jo, mach eine Therapie, hilf dir selbst. Das ist ja wie ein Medikament verschreiben, so yo macht das? Du willst ja gesund werden. Und Warum macht man den Leuten so eine Angst, es nicht zu machen? Als ob dann was falsch mit einem ist, dass man nicht irgendwie normal
1: arbeiten kann. Ja, das ist echt eine Katastrophe. Da muss sich dringend was ändern. Ja. Ich bin total gespannt auf deinen Beziehungstipp heute für uns.
0: Okay, mein Beziehungstipp heute geht um die Intuition, um sein eigenes Bauchgefühl. Und ich glaube, viele achten nicht wirklich darauf, was man in bestimmten Situationen fühlt und auch, dass man diesem Gefühl nachgeht.
1: Hast du ein Beispiel?
0: Ja, zum Beispiel, wenn man das Gefühl hat, okay, der Partner verheimlicht vielleicht etwas oder ich merke, irgendwas in seiner Attitüde hat sich verändert und man mhm. weiß aber nicht genau was. So einfach so ganz Kleinigkeiten, aber man merkt es einfach.
1: Man merkt sofort.
0: Und dann sollte man wirklich auf sein Bauchgefühl hören und es dann ansprechen. Offen mit dem Partner kommunizieren. So, ey, irgendwie habe ich gerade ein komisches Bauchgefühl Willst du mir irgendwas erzählen? Gibt es irgendwas, worüber wir reden können?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich kann das gar nicht nicht ansprechen.
0: Das ist voll gut, weil, weil das fördert ja auch so viel. Das macht ja so viel auch. Einerseits bleibt man authentisch, finde ich. Dann natürlich stärkt es die Beziehungstiefe und natürlich verstärkst du auch deine Selbstwahrnehmung, weil du spürst ja was in dem Moment und Du hörst auf dich selbst.
1: Also findest du auch, es sollte niemals nervig sein, wenn man lieber einmal zu viel nachfragt.
0: Nee, finde ich nicht.
1: Das ist gut. Daran ja. erinnere ich dich, <lacht> <lacht> wenn es soweit ist. <lacht> Sehr gut.
0: Okay, so. Hast du eine spicy Frage für mich?
1: Was ist eine Sache, die nur ich dir geben kann?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Ja, fand ich auch.
0: Ich finde, die lässt sich aber auch ziemlich einfach beantworten, weil jeder Mensch, finde ich, ist einzigartig und unique und dich gibt es kein zweites Mal und ich würde es auch nicht irgendwann mal ein zweites Mal geben. Und deswegen alles, was dich ausmacht, kann mir niemand anderes geben. Also vom Humor her, vom Essen her, von den Streits her, von dem Sex her, von, von allem es ist so was wir sexuell machen, kann mir, kein, kann mir niemand anders geben als du. Auch was was wir zusammen kochen. Ich werde niemand anderen finden, der genauso kocht, wie wir kochen. <lacht> so, so weißt du, so, so diese ganzen Kleinigkeiten. Ja, ja einfach du. Es sei einfach, du bist du und in unserer Konstellation würde es niemand anderen geben, der das mir geben kann.
1: Das wäre süß. <lacht>
0: so ja, natürlich kann mir jemand anders auch Sex geben, oder aber... Aber nicht in der Art und Weise, wie wir Sex haben. Hm. Okay, Gegenfrage. Was kann ich dir geben, was kein anderer dir geben kann?
1: Es ist ganz witzig, dass du meintest, dass du direkt eine Antwort im Kopf hattest, weil ich habe auch sofort, als ich das las, eine Antwort im Kopf gehabt. Mhm. Weil du bist der Einzige, der mir dieses Gefühl von zu Hause geben kann. Und das war das, was bei mir zuerst in den Sinn kam. Aber natürlich auch die Dinge, die du gesagt hast. <lacht> Gut, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Für die nächste Podcast-Folge, weil ich momentan in so einem kleinen Loch bin, will ich auf jeden Fall ein paar Tools, euch heute mit auf den Weg geben, wie man seine Laune verbessern kann und wie man sich aus solchen leicht depressiven Phasen vielleicht mal wieder so ein bisschen rausholen kann. Und das ist jetzt mein Ziel für die nächsten zwei Wochen, mir wirklich Gedanken machen, Studien durchlesen und euch hoffentlich so ein paar Tools mitgeben.
1: Die nächste Folge ist ja auch wieder eine Q&A-Folge. Es wird ja die 30. Folge. Mm. Passt ganz gut dann rein, dass wir das mit aufnehmen. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, gerne auch ein paar komplexe Dinge, <lacht> könnt ihr uns das gerne schon mal per DM schreiben. Sehr gerne. Werden wir dann mit aufnehmen.
0: Yes, bis dann. Tschüsselchen mit Küsselchen aus Rüsselchen. <lacht> <lacht> Ciao. No. We'll